0: Sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 4. Juli To Young in und
1: Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie heute wieder mitmachen, liebe Hörerfreunde.
0: Ins zweite Halbjahr wollen wir heute in der Hörecke mit einer ganz alten Geschichte aus der Region von Hammung in der Südhamgyong-Provinz im heutigen Nordkorea starten. Vor langer, langer Zeit kamen zwei Kinder am gleichen Tag zur gleichen Zeit auf die Welt. Das eine war ein Junge namens Yang sanbuk und das andere, ein Mädchen namens Ji Won Dae. Als sie acht Jahre alt wurden, lernten sie sich in einem Tempel kennen, wo sie zusammen lernten. Tsionde gab sich aber als Junge aus und freundete sich eng mit Yang Sanbuk an. Sie verstanden sich bestens und unternahmen alles zusammen. Doch eines Tages erfuhr Yang Sanbuk per Zufall, dass sein bester Freund Tsionde eigentlich ein Mädchen ist, und verliebte sich schließlich in sie. Er hielt um ihre Hand an, doch Chihonde überredete ihn über ihre Familie, offiziell einen Heiratsantrag zu machen. Da der sich ebenfalls in ihn verliebt hatte und sich keinen anderen als Ehemann vorstellen konnte, verließ sie gleich darauf den Tempel und kehrte nach Hause zurück, um ihren Eltern Bescheid zu sagen und auf den Antrag von Yang sanbuk zu warten. Doch
1: Chiwandais Eltern hatten in der Zwischenzeit schon einen Mann für sie ausgesucht und wollten nichts von dem Geliebten ihrer Tochter hören. Schließlich musste der sich fügen und Tränen vergießend die ungewollte Hochzeit vorbereiten. Yang San Bog erfuhr erst spät davon und konnte die Hochzeit nicht mehr verhindern. Verzweifelt und nach seiner Geliebten Chiwonde schmachtend, wurde er krank und starb schließlich. Nach seinen letzten Worten wurde er an einem Weg begraben, auf dem der Hochzeitszug von Chiwonde und ihrem Bräutigam vorbeiführen sollte. Um den Tod ihres Geliebten trauernd, beschloss Chiwonde ihm treu zu bleiben, und als der Zug am Hochzeitstag am Grab von Yang Sanbuk ankam, rannte Chiwande dorthin und nahm eine Haarnadel aus ihrem hochgesteckten Haar heraus. Sie schwang die Haarnadel wie einen Zauberstab in Richtung des Grabes, das sich daraufhin plötzlich öffnete. Chiwande sprang hinein, und bevor der entsetzte Bräutigam sie herausziehen konnte, schloss sich das Grab wieder. Ja, von den, für das Ende dieser Geschichte gibt es mehrere Versionen. Aber ähm, es heißt, dass sich bald darauf zwei Regenbögen über dem Grab zeigten und Yang san und chi wan darüber zusammen in den Himmel aufstiegen, wo sie schließlich ihr Glück gefunden haben sollen.
0: Ja, ein Happy Ending für das Paar. Aber für den Bräutigam ja. ging die Geschichte überhaupt nicht gut aus, dabei konnte er eigentlich gar nichts dafür. Aber heute wollen wir nicht den Protagonisten der Geschichte, sondern der Haarnadel. Unsere Aufmerksamkeit mhm. schenken. Das Bild des Monats Juli auf dem KBS-Kalender zeigt nämlich eine Schatulle, in der Haarnadeln aufbewahrt wurden. Der kurzen Beschreibung auf dem Kalender zufolge gehörte die Schatulle der letzten Kronprinz Kronprinzessin Koreas und ist mit Mustern von Strauch, und Lilien dekoriert, die mit Goldfäden bestickt sind.
1: Die Verwendung von Haarnadeln zum Feststecken des Haares in einer Frisur oder auch zum Festhalten einer Kopfbedeckung, geht vermutlich auf die Zeit der drei Königreiche zurück, die etwa von 57 v. Chr. bis ins siebte Jahrhundert andauerte. Ihre Blütezeit erlebte sie aber erst später in der Choson-Zeit, im 18. Jahrhundert. Vor allem war es Brauch, dass verheiratete Frauen eine Haarnadel trugen. Als Mädchen trug man die Haare zu einem Zopf oder zwei Zöpfen geflochten, die am Ende mit einer Stoffschleife zusammengebunden wurden. Nach der Heirat steckten die Frauen ihre Haare zu einem Chignon hoch. Diese Frisur wurde mit einer Haarnadel, auf koreanisch pignon, festgehalten, die gleichzeitig aber auch als Schmuckstück diente.
0: Die Haarnadel galt also als ein Zeichen der Liebe, die der Bräutigam seiner Braut zur Hochzeit schenkte. In Gedichten und Erzählungen von früher wurde sie also oft als Symbol der Liebe verwendet und wie in der Geschichte von Chionde und Buk auch als ein Medium, das die Liebe zur Erfüllung bringt. Auch galt sie bei Frauen als Symbol der Keuschheit und Ehre. Andererseits stand sie auch für eine hochrangige Beamtenposition am Hof und entsprechend für eine erfolgreiche Karriere, da eine Haarnadel auch zum Befestigen von Kopfbedeckungen diente, die zur offiziellen Tracht der Hofbeamten gehörten. In bestimmten Regionen stand die Haarnadel für einen, auch für einen lokalen Schutzgeist und wurde von Schamanen verehrt. Über sie beteten sie für eine reiche Ernte des Dorfes und Glück in den Familien.
1: Vielleicht erinnern sich noch einige Hörerfreunde an die dekorative Haarnagel Dolzam von unserem April-Kalenderblatt. Die Haarnadel Piña, die in der Schatulle vom Juli abgelegt wurde, sah aber etwas anders aus und diente nicht nur der Verzierung, wie das beim Dolzam der Fall war. Piña ist mit 11 bis 34 cm etwas dicker und länger und an einem Ende leicht nach oben geschwungen oder mit einem dekorativen Kopfstück geschmückt, damit sie nicht leicht aus dem hochgesteckten Haar fällt und sich die Frisur dadurch löst. Von der Form her erinnert sie auch etwas an eine Tabakpfeife. In der tucson gab es eine starke Diskriminierung zwischen den Klassen der Gesellschaft so dass auch die Art der Pinot-Haarnadeln sich unterschieden, je nachdem, wer sie trug. Haarnadeln aus Gold, Silber und Jade konnten nur Frauen der Adelsschicht tragen, während einfache Bürgerinnen schlichte Nadeln aus Holz oder Elfenbein in ihren Haaren trugen. Eine Haarnadel mit einem Kopfstück in Form eines Drachens oder des mythischen Wundervogels Ponghang konnten allerdings nur die Königin oder die Kronprinzessin tragen. Adlige Frauen trugen auch je nach Jahreszeit und Alter unterschiedliche Pignons. So hieß es zum Beispiel, dass man im Februar eine Pignonnadel mit einem, mit dem Kopfstück in Form einer Strauchpfingstrose und im April, August und September eine Pflaumenblüten- und Bambusblättermuster am Kopfstück tragen solle.
0: Ja, vielleicht können Sie sich nun etwas besser vorstellen, was in dieser Schatulle, die auf dem Kalender zu sehen ist, mhm. einmal aufbewahrt wurde. Einmal vorgestellt hat sich übrigens unser junger Hörerfreund Noah Wendland aus Schwabach letztes Wochenende, wie Jan und ich in der Sendung im Studio mhm. sitzen
2: mhm.
0: und das gleich mit Legosteinen zum Ausdruck gebracht. Papa Wendland hat uns per E-Mail davon Bilder geschickt mit folgenden Zeilen.
1: Letzten Samstag haben Noah und ich wieder die Hörerecke auf 3955 kHz gehört. Zum Anfang war das Signal noch etwas dünn, verfestigte sich aber mit zunehmender Dunkelheit zu einer sehr guten und stabilen Aussendung. Pünktlich zum Sendebeginn überraschte Noah mich mit einem KBS-Aufnahmestudio aus Lego. Er hatte es mit einer seiner Schwestern gebaut. Noah weiß, dass die Sendung am Freitag aufgenommen wird, Fand aber die Vorstellung interessant, dass Sie beide im Moment der Sendung im Studio sitzen. Vielleicht erkennen Sie sich ja vor dem Mikrofon wieder. Ja,
0: <lacht> Ja, es war echt süß. Herzlichen Dank an Noah und seiner Schwester. Äh, wir waren wirklich beeindruckt von dem Lego-Werk. Also kreativ und einfach ja. toll gemacht. Ähm, für alle andere Hörerfreunde wollen äh, haben wir das äh, Bild von dem... Lego Studio, ja sehr auch,
1: realistisch nachgebaut. Ja, ja hm. auch
0: auf unserer Facebook-Seite ja. hochgeladen. Vielleicht können Sie sich auch Aha. einmal ein, äh, ja, anschauen und ja, ein Blick, ein Bild von uns machen während der Radiosendung.
1: Ja und vergleichen, ob wir äh, wirklich auf dem. Wir haben ja auch Fotos von uns dort. Ja, ja, äh. nicht so gut zu erkennen, aber <lacht> 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 gut. Nach dieser schönen Überraschung wenden wir uns jetzt der nächsten digitalen Post zu. Über die German-Adresse meldeten sich Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem Sangian ATS 909 am 27. Juni mit Sinpo 4455 hörte und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am 1. Juli mit seinem Reuter RDR 50C mit Sinpo 43343 empfangen konnte. Leider heute kein so doller Empfang. Dafür wieder eine tolle Sendung, fügte Herr Müller noch hinzu.
0: Bei Monitor Michael Lindner aus Gera bedanken wir uns für seine Bilder vom Ochsenkopf, dem zweithöchsten Berg des Fichtelgebirges, und den Artikel aus der Frankfurter Allgemeine, Nordkorea sprengt Verbindungsbüro an der Grenze. In Bezug auf den Artikel schrieb uns Herr Lindner,
1: Für mich sind solche Meldungen immer wieder erschreckend da hier immer wieder neues Konfliktpotenzial entsteht, welches nicht zu einer Normalisierung der Beziehungen beider Länder beiträgt. Dabei ist es vollkommen egal, wer hier wen provoziert. Die Leidtragenden dieser Zähneknirschereien sind immer die breiten Massen, die sich auf beiden Seiten nichts weiter wünschen als ein friedliches und ehrliches Miteinander.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, lieber Herr Lindner. Die letzten Tage ist das etwas ruhiger gewesen in dieser Hinsicht. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass auf die negativen Entwicklungen nun wieder einige Fortschritte folgen. Herr Lindner berichtete außerdem, dass er uns am 25. Juni mit seinem Text von PL 660 mit Teleskopantenne gehört hat und schickte uns eine Aufnahme der Sendung mit. Ich dachte zunächst, dass der Empfang schlecht gewesen sein muss, weil ich Pomsock und gleichzeitig eine völlig andere Stimme hören konnte. Mhm. Ähm, ich dachte also, es ist wieder eine Überlagerung, aber ähm, dann haben Sebastian und Pomsock mich darauf hingewiesen, dass es sich um die Insert-Stimme handeln müsste. Da dachte ich, ah, okay. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es auch dem äh, so war. Ähm, wir hoffen, äh, dass dann Herr Lindner auch äh, entsprechend einen besseren Empfang hatte, als ich zunächst angenommen hatte. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Lindner dann noch weiter.
1: Sehr lange habe ich von KBS World keine Post mehr erhalten. Die Corona-Krise war dafür verantwortlich. Aber mittlerweile ist der Postverkehr zwischen unseren beiden Staaten wieder möglich so dass ich mich bestimmt in den nächsten Tagen wieder auf Briefpost aus Korea freuen kann. Momentan haben wir fast tropische Temperaturen hier. Heute endlich bei 30 Grad regnete es etwas und ab und zu sind leichte Gewitter zu beobachten. Morgen soll es etwas heftiger werden. Naja, Gewitter muss nicht sein, aber Regen wird dringend benötigt. Also drücken Sie bitte die Daumen dass es mal so richtig toll nass herunterkommt, damit die Natur wieder aufatmen kann.
0: Ja, in Seoul hatten wir ähnliche Temperaturen, aber es hat auch zwischenzeitlich geregnet, wonach es hier für ein paar Tage wieder etwas kühler geworden ist, so zwischen 19 bis 23 Grad Grad. Weiterer Regen soll folgen, was für diese Zeit des Jahres auch eigentlich ganz normal ist. Aber es ist wirklich mhm. ähm, weniger Regen als äh, Jahre zuvor, finde ich. Ähm, was die Post betrifft, sind auch wir optimistisch, dass wir mit dem Versand der QSL-Karten bald wieder loslegen können. Drücken Sie also auch uns, die Damen, dass es bald wieder soweit ist.
1: Dann schrieb uns Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, dass er am 27. Juni mit seinem Drake SW8, Semi-Professional Receiver mit 20 Meter Draht, Langdrahtantenne, einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte. Channel 292 war um 19.15 UTC mit Sinpo 34443 auf der Frequenz zu hören, nach dem Einschalten des Trägers aus wufferten war nichts mehr zu vernehmen, fügte Herr Reibold noch hinzu.
0: Am gleichen, so wie am nächsten Tag, meldete allerdings ähm, Nori Streichert aus Hildesheim in Bezug auf den Empfang Folgendes.
1: Am Samstag war ein Sender in irgendeiner anderen Sprache, der auf gleicher Frequenz sendete, zu hören. Der Empfang schwankte. Wenn KBS schwächer wurde, überlagerte der Sender alles. Das Rauschen war heute stark. Ich hatte gehofft, es wäre nur ein einmaliges Phänomen, aber dem war nicht so. Am Sonntag bei Unterwegs mit Musik war das Gleiche zu hören.
0: Ja, wir haben uns die Aufnahmen angehört und wir konnten neben meiner Stimme noch irgendwelche Musik heraushören, die auf jeden Fall störend gewesen sein muss, falls beim Empfang wieder das gleiche Problem auftaucht oder andere Hörerfreunde eine ähnliche Erfahrung machen oder gemacht haben, wären wir ihnen dankbar, wenn sie uns darüber informieren könnten. Ja, komisch, dass in letzter Zeit so oft äh, solche Überla Überlagerungen gemeldet werden.
1: Wir hoffen jedenfalls, dass Sie heute wieder einen besseren Empfang haben. Und bevor es gleich mit dem zweiten Teil unserer Sendung weitergeht, hören wir nun etwas traditionelle koreanische Musik. Jang in Son und Kim hae jin spielen aus den Liedern der vier Jahreszeiten den Sommer. <Musik>
0: Kommen wir zu den Medientipps auch diese Woche. Ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die 28. Kalenderwoche starten am Dienstag, dem 7. Juli bei ZDF Info um 18.45 Uhr mit einem Korea-Abend. Es geht los mit der dreiteiligen Dokumentation über den Koreakrieg, Korea der vergessene Krieg. Um 21, ab 21 Uhr folgen vier weitere Dokumentationen über Nordkorea bis um 0.45 Uhr. 45.
1: Kabel 1 Classics bringt ebenfalls am Dienstag um 23.50 Uhr den südkoreanischen Spielfilm Yellow Sea aus dem Jahre 2010. Ein Taxifahrer koreanischer Herkunft aus China will einen Auftragsmord in Südkorea übernehmen und gerät dabei zwischen alle Fronten.
0: Romantischer als in dem Krimi geht es am Mittwoch, dem 8. Juli, in der Folge Südkorea unterwegs im Land der Morgenstille aus der Reihe Eisenbahnromantik zu, die das SWR Fernsehen um 14.45 Uhr zeigt. Eine Wiederholung gibt es am Donnerstag, dem 9. Juli, um 9.30 Uhr.
1: Die Fernsehtipps enden am Sonntag, dem 12. Juli um 15.50 Uhr. Auf Super RTL gibt es den koreanisch-amerikanischen Animationsfilm Die Dinos sind los aus dem Jahre 2012.
0: Der Radiotipp ist nach längerer Pause wieder einmal etwas für Musikfreunde. HR 2 stellt am Donnerstag, dem 9. Juli um 21.30 Uhr in der Sendung »Neue Musik, ein Vogel, ein Wasser, ein Wind« einen zeitgenössischen Komponisten vor, der aus Korea kommt. Shim geun wurde 1958 in Busan geboren und lebt seit 1985 in Deutschland. Er ist Komponist, Performer und seit einiger Zeit auch Fotograf.
1: Ja, das waren die Medientipps. Und wir machen weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse meldete sich diese Woche auch Dejan Berndt aus Erlangen, der uns Folgendes schreibt.
0: Nach langer Zeit melde ich mich mit einem Hörbericht bei Ihnen. Ich habe die letzte Hörerecke vom 27.06. online gehört, weil ich nicht dazu gekommen bin, mir die letzten zwei Wochen die Programme von KBS World Radio auf der Kurzwelle anzuhören, da dies für mich leider zu spät ist. Denn ich gehe seit zwei Wochen nun wieder in die Schule und muss dementsprechend auch früher aufstehen. Die ausführlichen Erläuterungen zu den Buddha-Statuen in der Hörerecke fand ich sehr spannend und interessant.
1: Ja, das äh, freut uns natürlich. Und äh, für uns wäre es außerdem interessant zu hören, wie es für Sie ist, wieder zurück, zurück in der Schule zu sein und wieder so die Stimmung ist. Wir wünschen Ihnen jedenfalls äh, wieder viel Spaß dort im Unterricht.
0: Eine weitere E-Mail haben wir von Monitor Franz Schanzer erhalten, der uns am 27. Juni bei störungsfreiem Empfang übers Internet gehört hat. Herr Schanzer schreibt uns
1: diese Woche habe ich wieder Briefpost von Ihrem Sender erhalten. Es waren QSL-Karten und Aufkleber. Herzlichen Dank dafür. Na, so langsam dürfte die Post wieder in Bewegung kommen. Ab 1. Juli gibt es bei uns wieder Lockerungen. So dürfen wieder Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen abgehalten werden. Die Anzahl der Corona-Erkrankten ist stabil. Es gibt noch immer Neuerkrankungen.
0: Ja, auch in Korea ist die Lage noch nicht äh, ganz so stabil. In einigen Regionen wurden zuletzt die Social Distancing Regelungen um eine Stufe erhöht angesichts der wieder ansteigenden äh, wieder steigenden Zahl der ja. Erkrankten. Ja.
1: Dann berichtete uns Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, dass er uns am 11. Juni mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Lang Drahtantenne mit Sinpo 34232 gehört hat. In einer E-Mail fügt er noch hinzu, Ihr Bericht über die Trinkkultur in Korea hat mir gut gefallen. Ja, auch bei Ihnen heißt es, man soll viel trinken. Ich trinke an die 2 Liter Mineralwasser. Mit etwas Geschmack. Ganz reines Wasser schmeckt mir nicht. Ich habe vom vergangenen Jahr noch selbst gepressten Apfelsaft, den ich mit Mineralwasser vermische.
0: Im Sommer hm. trinke ich auch gerne gekühlten Pfefferminztee oder Gerstentee. Die sind ähm, ja, für mich irgendwie noch ähm, erfrischender. Ähm, aber einfach reines Wasser soll ja eigentlich am besten sein. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch gegen den Durst. Dann hat sich auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl gemeldet, der mit seinem kundich 1000 und eingebauter Teleskopantenne am 20. Juni einen Empfang von Simpo 5x4 und am 27. Juni von Simpo 45444 verzeichnet hat. Herr Jörger bedankte sich für die Beantwortung seiner Frage zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die koreanische Schiffbauindustrie und schrieb uns in seiner E-Mail noch...
1: Ihre Sendung hat mir wieder gefallen. Zum Siebenschläfertag am 27.06. darf ich Ihnen auch die Geschichte mitteilen, die in Deutschland bekannt ist. Es ist ein Gedenktag zu Ehren der Sieben Schläfer, die nach einer Legende während der Christenverfolgung unter Kaiser Decius, also im Jahre 251, in einer Höhle lebendig eingemauert wurden und nach etwa 200 Jahren wieder zum Leben erwarten. Nach dem Volksglauben soll in den folgenden sieben Wochen an jedem Tag Regen auftreten, wenn es am Siebenschläfertag regnet.
0: Oh, das wusste ich gar nicht, sehr interessant. Mhm. Ähm, in Seoul hat es leider an dem Tag, glaube ich, nicht geregnet. Wir hatten aber zumindest ein sehr schönes sonniges Sommerwetter, soweit ich mich hier erinnere. In Korea glaubte man übrigens früher, dass der Drache über Wind und Regen herrscht, sodass in einigen Regionen Riten abgehalten wurden, um den Drachengott um Regen zu bitten. Regen war von besonders großer Bedeutung, als praktisch jeder von der Landwirtschaft abhängig war.
1: An einem regnerischen Tag schickte uns Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim eine E-Mail, in der er schreibt, heute ist ein guter Tag zum Schreiben. Während es in den vergangenen Tagen herrlich sonnig war und wir viel Zeit im Garten verbracht haben, ist es heute Vormittag eher gewittrig und es fällt ab und zu ein wenig kühlender Regen. Sommerzeit, Urlaubszeit in den vergangenen Wochen haben wir viel Zeit im Garten verbracht. Es gab da sehr viel zu tun. Unter anderem haben wir neue Rosen gepflanzt und wir haben für unseren Gemüsegartenteil neue Wege und eine wunderschöne gemauerte Kräuterschnecke bekommen.
0: Ja, davon hat uns Herr Matt auch zwei Fotos geschickt. Vielen Dank. Die schönen Gartenfotos von unseren Hörerfreunden machen mich immer ganz neidisch. Aber leider habe ich keinen grünen Daumen, also wäre ich wohl nicht viel weitergekommen mit einem eigenen Garten. <lacht> äh, zu unserer Sondersendung am 25. Juni aus dem Anlass zum 70. Jahrestag nach dem Beginn des Koreakrieges meinte Herr Matt noch.
1: Ihr Programm der vergangenen Tage hat mir wieder ganz ausgezeichnet gefallen. Besonders gefesselt hat mich ihre Sondersendung zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakrieges vom 25. Juni. Solche authentischen Augenzeugenberichte vermögen den Schrecken und das Grauen jener Tage weit besser wiederzugeben als jedes Geschichtsbuch. Ich finde, KBS World Radio ist mit dieser Sondersendung wieder mal ein ganz großartiges Zeitdokument gelungen. Dass ich mir heute auch mal lokal als MP3-Datei gespeichert habe, damit ich es mir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anhören kann. Ich wollte Ihnen sowieso längst mal schreiben, dass Ihre Sonderbeiträge immer ganz besonders aufwendig, sorgfältig und professionell produziert sind und dass ich daraus schon das eine oder andere Dokument archiviert habe.
0: Es freut uns, dass Ihnen die Sondersendung gefallen hat, lieber Herr Matt. Wir hatten sie auch auf unserer Facebook-Seite angekündigt. Darunter hat André Wagner kommentiert, de facto herrscht immer noch Krieg in Korea. Es ist so traurig und schlimm, dass noch keine politische Lösung gefunden wurde. Gerade deswegen sollte man auch an die gemeinsamen Helden des koreanischen Befreiungskampfes denken.
1: Einen Kommentar hat auch Roland Ruckstuhl hinterlassen. Und zwar schreibt er, schrecklich, dass es diesen Krieg gab. Damals hatten China und Nordkorea keine Atomwaffen. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn sich dieser Krieg wiederholen würde.
0: Ja, das möchten wir uns nicht einmal vorstellen. Übrigens äh, gibt es beim Sender... Adilang TV, eine dreiteilige englischsprachige Sondersendung zum Thema 70 Jahre Koreakrieg. Darin werden die Botschafter in Korea aus Ländern interviewt, die im Koreakrieg Unterstützung und Hilfe leisteten, sei es durch die Entsendung von ihren eigenen Soldaten oder durch medizinische Hilfeleistungen. Diese Woche wurde der zweite Teil davon ausgestrahlt und auch der deutsche Botschafter ist dabei. Er erklärt nicht nur, wie Westdeutschland die südkoreanische Seite mit dem Rotkreuzkrankenhaus in der Stadt Pusan unterstützte, sondern auch, dass es Unterstützung aus der damaligen DDR für Nordkorea gab. Ähm, es war äh, ziemlich interessant, ja. ähm, darüber zu hören. Der Beitrag über Deutschland dauert etwa knapp zehn Minuten. Falls Sie sich für die Sendung interessieren, finden Sie sie auch bei YouTube unter dem Titel The Diplomats, the Diplomats Talk on the Korean War and Peace. Der dritte und letzte Teil der Interviewreihe wird übrigens nächste Woche ausgestrahlt.
1: Nun aber erstmal weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich bei uns diese Woche noch gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 27. Juni mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 5444 hören konnte und Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn der uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit, mit äh, Teleskopantenne am gleichen Tag und mit gleichen sinpo wie Herr Willruth empfangen konnte. Danke für das immer wieder interessante Programm, fügte Herr Sennekamp noch hinzu.
0: Ja, und wir danken fürs Reinhören, lieber Herr Sendekamp. Auch gab es Berichte von Andreas Hennig aus Griefstein, der mit seinem Rundig-Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 17. Juni einen Empfang von Simpo 5x3 verzeichnete und von Elmar Hartenstein aus Deutschland, der uns am 27. Juni mit seinem Rundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 44445 gehört hat. Herr Hartenstein schrieb uns noch, ich habe Ihren Sender erst heute entdeckt und finde Ihr Programm sehr informativ. Ich komme definitiv wieder.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Hartenstein. Wir hoffen, dass Sie vielleicht heute wieder dabei sind und gerade bei uns reinhören. Dann berichtete Steffen Pusok aus Reichenbach, dass er uns am 28. Juni auf der Kurzwelle mit einem sehr alten Radio mit Sinpo 5x3 empfangen konnte. In einer separaten E-Mail schrieb uns Herr Prussock noch, von Korea wissen wir leider nicht viel, deswegen ist der Empfang von Ihnen für mich sehr bedeutend. Nun fand ich Sie und hoffe, Sie bei gutem Empfang öfter zu hören.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie uns entdeckt haben, lieber Herr Prusok, und hoffen auf jeden Fall, dass Sie künftig noch öfter zu uns finden. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen bei bestem Empfang.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Nuri Streichert in Hildesheim und Joachim Thiel in Wuppertal. Den beiden Herren gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute. Von Herrn Seiser richten wir außerdem noch Glückwünsche an Petra Kugler, Paul Gager, Paul Reichert, Paul... Reinersch, Peter Böck, Peter Blüthner, Peter Köhn, Peter Kurz, Peter Lehmann, Hans-Peter Themann, Peter Wegler und Peter Weißengruber zu ihrem Namenstag aus. Gemeinsam feiern wollen wir heute mit welcher Musik?
1: Mit Cool und Hebjone Join, die Frau vom Strand. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden die Südküste der Provinz Südchola und haben uns zuletzt gemeinsam die Expostadt Yosu angesehen. Heute steigen wir dort am Hafen auf die Fähre und fahren auf die Insel Kumodo. Von Yosu aus dauert die Überfahrt etwa anderthalb Stunden. Der Name der Insel Komodo bedeutet so viel wie goldene Schildkröteninsel und rührt daher, dass die Insel in ihrer Form einer Schildkröte ähnelt. In den letzten Jahren ist diese Insel mit ihren rund 1600 Einwohnern zu einem beliebten Ausflugsziel für Wanderer geworden. Und das, obwohl es verkehrstechnisch nicht ganz einfach ist, sich auf der Insel umherzubewegen, denn die schönen Plätze der Insel sind vom Hafen aus zu Fuß nicht so gut zu erreichen. Im Wesentlichen hat der Besucher drei Möglichkeiten, Mietwagen, Bus oder Taxi. Busse und Taxis richten sich nach den Ankunftszeiten der Fähre. Auch sonst sollte man ein paar kleinere Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, Internetverbindung und Handyempfang können schwach sein und Restaurants und Pensionen akzeptieren oft nur Bargeld und keine elektronischen Kreditkarten. Naja, früher ist man ja auch ganz gut ohne diese Dinge ausgekommen, da sollte es uns für ein oder zwei Tage doch auch gelingen. Ein Wochenende ohne Internet kann ja sehr erholsam sein und noch dazu hat man eine gute Entschuldigung. Tut mir leid, ich war auf Komodo. Der Grund, weshalb es trotz dieser kleinen Beschwerlichkeiten jedes Jahr rund 300.000 Besucher auf die Insel Komodo lockt, ist der wunderschöne Wanderweg Pirongil. Er verbindet die kleinen Dörfer der Insel miteinander, hat eine Gesamtstrecke von 18,5 Kilometern und ist in fünf Abschnitte unterteilt, die jeweils etwa anderthalb bis zwei Stunden Wanderzeit in Anspruch nehmen. Die Route erstreckt sich oberhalb der Steilklippen über dem Meer und bietet immer wieder wunderbare Aussicht über die Insel und das Wasser. Der Weg wurde offiziell 2010 eröffnet, ist aber eigentlich sehr viel älter. Die Inselbewohner sind ihn seit Jahrhunderten gegangen, um zu ihren Feldern zu gelangen oder um Feuerholz zu beschaffen. Kurs Nummer 1 und Nummer 3 sind bei den Wanderern besonders beliebt. Kurs Nummer 1 hat eine Länge von 8 Kilometern und beginnt im Dörfchen Hangumi Mal mit seinen pittoresken Steinmauern. Bald kommt man zu einem Aussichtspunkt, der den Namen Miyok trägt, weil hier die Bewohner der Insel früher den im Meer gepflückten Seetang zum Trocknen ausgebreitet haben. Von hier haben wir einen weiten Blick über das Meer. Wir gehen weiter und kommen an einem Chobun vorbei, einer besonderen Art von Grabstätte, wie man sie nur in der südlichen Inselregion Koreas findet. Die Leiche des Verstorbenen wurde nicht komplett vergraben, sondern nur ein wenig mit Erde und dann mit Stroh bedeckt. Erst wenn nach ein oder zwei Jahren nur noch das Gerippe des Toten übrig war, wurde es vergraben. Der Weg führt nun weiter durch dichten Wald und über hohe Steilklippen oberhalb des Meeres bis hin zum Dorf Dupomal, dem Zielpunkt der Route 1. Route 3 hat eine Länge von 3,5 Kilometern und beginnt im Dorf Zikpo. Dieser Weg hat ziemlich steile Abschnitte, doch die Mühe lohnt sich, besonders im Frühling, wenn hier überall die Kamelien blühen und man vom jungen Grün der Bäume des Waldes umgeben ist. Eine Stelle wird dem Wanderer sicherlich besonders in Erinnerung bleiben. Zwischen dem schmalen Spalt zweier eng beieinander stehender hoher Felsklippen kann man das Glitzern des leuchtend blauen Meeres erkennen. Wir erreichen nun den höchsten Aussichtspunkt des gesamten Rundwanderweges, nämlich den Mäbungtonmangde. Dort drüben, auf der anderen Seite, dort liegt die Insel Narodo. Man hat einen guten Blick auf das dortige Weltraumzentrum mit der Raketenstartbasis, von wo aus Südkorea seine Satelliten ins All schickt. Nun, ganz so hoch wollen wir heute nicht hinaus, und so klettern wir gemütlich wieder von der Aussichtsplattform nach unten. Über eine 42 Meter lange, leicht schaukelnde Hängebrücke, übrigens nicht die erste, die wir im Rahmen unserer Senderei überqueren müssen, und deren Boden zudem auch noch teilweise verglast ist, erreichen wir schließlich Haktung, den Zielpunkt unserer Wanderung. Wer nach einem erlebnisreichen Tag auf der Insel Komundo nicht gleich wieder die Fähre besteigen will, sollte sich eine Unterkunft suchen. Hotels oder große Ferienzentren gibt es hier nicht. Es empfiehlt sich eine Übernachtung im Minbak, in einem privat vermieteten kleinen Zimmer, meist in Hafen- oder Strandnähe gelegen. Wenn man sich das Zimmer angeschaut, mit dem Besitzer über den Preis verhandelt hat und sich einig geworden ist, und dann gemeinsam beim Abendessen am Tisch sitzt und die frischen Meeresfrüchte genießt, ja, dann kommt man nicht nur der Insel, sondern auch ihren Bewohnern gleich ein ganzes Stück näher. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose. Das Funkwetter im Juli. Langsam erwacht die Sonne aus ihrem Winterschlaf. Obwohl für diese Prognose eine Relativzahl von sechs angenommen wird, verbessern sich die Bedingungen gegenüber dem Vormonat nicht. Tatsächlich fallen die Höchstfrequenzen sogar etwas niedriger aus als im Vormonat, weil die Erde ihren größten Abstand zur Sonne erreicht und somit etwas weniger Strahlung ankommt. Ansonsten ähneln die Bedingungen denen im Vormonat. Aber Ende Juli sollte eine spürbare Verbesserung der Bedingungen eintreten, so Hans Seckel im ADDX-Radio-Kurier. Nun zu den Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzen sind im Kilohertz. Deutschland Shortwave Radio hat einen neuen Sendeplan bekannt gegeben. 7 Uhr bis 15 Uhr samstags und sonntags, 15 Uhr bis 16 Uhr samstags bis montags und 16 Uhr bis 23 Uhr jeweils auf der Frequenz 3975 Kilohertz. 8 Uhr bis 11 Uhr, samstags und sonntags, 11 Uhr bis 19 Uhr und 21 Uhr bis 22 Uhr, jeweils auf der Frequenz 6.160 kHz. Deutschland. Die P07 Seefunk wird unter Hinweis auf die aktuellen Ausbreitungsbedingungen in diesem Sommer bis auf weiteres Nicht-Auskalt aus Kalt senden. Um den Sender haben wir für die Frequenz 6.005 kHz eine tote Zone von mehr als 800 Kilometern. Das bedeutet, dass unsere Aussendung erst westlich von Irland, im südlichen Mittelmeer und im nördlichen Zipfel der Ostsee empfangen werden kann. Deshalb haben wir, auch im Sinne unserer Kunden, auf die Weiterführung dieses Dienstes verzichtet, heißt es in einer Mail. Deutschland. Samstags und am Sonntag in der Wiederholung läuft über HCJB Wiener Murm das Medienmagazin um 4.30 Uhr, 9.30 Uhr, 17.00 Uhr und 21.05 Uhr UTC auf den Frequenzen 3.995, 5.920 und 7.365 kHz sehr zu empfehlen. Ecuador. Das HCJB Indianer Radio sendet auf 6050 Kilohertz, derzeit zwischen 9.25 Uhr und 2.30 Uhr UTC. Zum Einsatz kommt weiterhin der Kleinsender mit 1 Kilowatt, der wegen technischer Probleme 2017 den 10 Kilowatt starken, aus der 2009 abgerissenen Station in PIFU umgesetzten Sender ersetzt wurde. Finnland. Seit 2000 sendet mit lizenzrechtlich vorgeschriebenen Pausen Scandinavian Weekend Radio. Die ersten Sendungen wurden am 1. Juli 2000 ab 0 Uhr ausgestrahlt. Damit wurde die erste lizenzierte skandinavische Hobby-Radiostation am 1. Juli 2020 20 Jahre alt. Die Sendungen kommen außer im Januar, Mai und September am ersten Samstag des Monats von 0 bis 24 Uhr auf 5980 und 6170 sowie 11690 und 11720 Kilohertz. Luxemburg. Nachdem Radio France International, Europe 1 und Radio Monte Carlo ihre Ausstrahlungen auf der Langewelle zum Ende des Jahres 2016 sowie Ende des Jahres 2019 bzw. im März 2020 eingestellt haben, ist RTL, abgestrahlt aus Luxemburg, auf 234 Kilohertz das letzte französische Langwellenprogramm. Hier gibt es nun auch Gerüchte über einen Termin zur Einstellung des Sendebetriebs. Vietnam die Stimme Vietnams wird vom Kurs-L-Karten auf e-Kurs-Ls umstellen. Das berichten russische Kurs-L-Freunde unter Berufung auf die russische Redaktion der Stimme Vietnams. Diese habe als Begründung den in der Corona-Krise eingestellten bzw. eingeschränkten Postverkehrs genannt. Die Kurs-L-Jäger beklagen zugleich einen generell geringeren Rücklauf der für sie zuständigen Redaktion trotz monatlicher Empfangsberichte. Soweit für heute die Tipps. Beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Werner Lange